0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Her forleden weekend var jeg, Martin Krasnik på Heartland Festival for at interviewe den amerikanske forfatter Brett Easton Ellis, altså manden bag kæmperomanen American Psycho. Nu har weekendavisens Christoffer Siler også interviewet Brad Eastern Ellis, og det er blevet et meget bedre interview end mit. Så hør det. Det handler om frihed, det handler om Los Angeles, det handler om rockmusik, og det handler om homoseks, og så handler det om det vildeste årti nogensinde, 1980'erne. Og husk, at alle weekendavisens artikler kan høres på weekendavisen.dk. God fornøjelse. tiden kan intet lære af Generation X, siger forfatteren Brett Easton Ellis i dette interview. Hvis titel er Pinocchio i poloskjorte. Mit navn er Christopher Siler. En meget stor flue summer, og Brett Easton Ellis, der er sprunget ud af sin dybe stol, griber en avis og smækker den med unødvendig kraft mod væggen uden at ramme insektet. Hvad? Missede jeg den? Fluen flyver ud af det åbne vindue. Jeg vil alligevel ikke dræbe en flue, siger han så. Ser I mor, forfatteren, manden der skrev American Psycho. Samme kombination af energiudladning og resignation viser sig at være rytmen i Brad Eastern Ellis' talestrøm. strøm. Først et vildt synspunkt, så ligegyldighed, så hovedpersonen i Ellis' nye bog. Skår, voldsomme følelser, så følelsesløshed. Og tilbage igen. Indimellem er Brett Easton Ellis et gemytligt væsen. Han poserer venligt med sin kødfulde krop i stolen, så jeg er skønt, han har frabedt sig fotografer, kan tage billeder af ham til den tegning, der skal ledsage teksten. Sort polo med krokodille på brystet og lysåret, stærke, gestikulerende arme. Kort forinden har forfatteren afsluttet en serie tirader vendt mod ungdommens sensibiliteter i et cirkustelt foran hundredvis af gæster på den fynske kulturfestival Hartland. Generation Wuss har han kaldt de unge, generation Vatpik. Og jo grovere Brett Eastern Ellis bliver, desto mere hujer og klapper publikum. Det er morsomt at se dette segment af velklædte boglæsere med naturvin og pita med pulled gås i mauserne give sig hen til klichéer fra Kældermands håndbog. Du taler om nutidens frihed. Jeg taler om nutidens redsel, siger Ellis i til sin samtalepartner, Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik. Det er ikke et frit samfund, hvor man laver tweet og bliver fyret. Hvad så frihed, spørger Krasnik. Frihed til at udtrykke sig, svarer Alice efter en tænkepause. Der er altid kontroverser i USA. Et maleri, der er fornærmende, som skal tages ned. Han brænger, mens han siger tages ned. Det skyldes skyldsreaktion mod Trump, fortsætter Alice. Måden medierne dækkede ham på. Venstrefløjen mistede forstanden. De blev sådan nogle fucking pussies, at de blev tosset. Og identitetspolitik er en fælde. Publikum lapper det i sig til de er måske pludselig for nok. Bliver det alligevel for trumpistisk. Det er vildt sjovt, at det bliver endnu en Trump-Biden-ting, siger Brad Eastern Alice om den stundende amerikanske valgkamp. Hvorfor? spørger Krasnik, og så pludselig går gassen af Ellis igen. Ah, øh, jeg ved det ikke, men jeg er også ligeglad. At bo i USA i dag er som at leve i et simulakrum. Af samme grund vel sagtens altså nutidens ubrugelighed. Er skår foruden en reelt uhyggeligere, makaber roman, et med forfatterens ord sentimentalt og nostalgisk tilbageblik på en længst tabt psykogeografi, nemlig Los Angeles i 1981. Og derfor er romanen også mest vellykket som et besøg i Alice's sindstilstand. So I moved to California, but it's just a state of mind, som Lana Del Rey synger. Og hvilken tilstand. I vidt strakte Los Angeles i 1981 er der ubegrænset frihed og uovervåget tid for en velbeslået ung og løfterig 17-årig, som cruiser gennem sin solsvedende metropol i forældrenes ekstrabil, en Mercedes 450 SL. Omkring 5,5 kilometer på literen kører sådan en skønhed. Jeg slutter op. Denne 17-årige bogen er Brad Easton Ellis selv. Der er et foto af ham på bagsiden i jakke og slips. Slank og solbrændt, mørke øjne, hvide tænder mellem de lidt tykke læber. En drengemand med et ældre menneskes oppurede frisyrer. Udtrykket er mild sardonisk. Unge Ellis ligner en flabet dukke. Denne sarkastiske Pinocchio lever og skriver om et liv, som slet ikke ville være muligt at opnå for en ung mand i dag. Ikke mindst på grund af de taktile oplevelser, af de film, de bøger og den musik, som er Brett Easton Alice's enkelige interesse. Og det taler vi om efter hans optræden. Oh yes, siger Alice nu, 59. dukken er blevet hvidhåret, pigmentet i de mørke øjne, bladet en smule måske af solskin og livsvalg. At koncentrere sig om en sang. Mens man læser sangteksterne på et pladekover, der købte købt i en butik, som man er kørt hen til. At gå ind i butikken og undersøge reolerne med plader, at tilbringe en eftermiddag på den måde. købe en plade, tage den med hjem, lægge den på pladespilleren, sidde i sit værelse og opleve den. Den investering, man foretog i netop den LP, gjorde den til et objekt, der næsten var totemisk. Helligt, om han vil. Vi sukker begge ved tanken om det analoge 1981. I stedet for nu fortsætter Alice, hvor du klikker et digitalt nummer i gang og siger, "mhm, bittet fungerer ikke for mig. Bum. Han gør en affærdigende bevægelse. Så meget desto sjovere er det, at Alice som det første, da han trådte ind foran publikum i telt på festivalpladsen, hævde en kæmpe stor mobiltelefon frem og med et mildt fjodet smil gav sig til at videofilme sit publikum i den perfekte tids typiske spolering af det fælles nu. Man skal dog ikke tro på den selvsikre facade, betror han mig. Uanset hvor mange år jeg har gjort det her, har jeg det altid elendigt i de 15-20 minutter før jeg skal på scenen. Jeg klagede over, at jeg skulle tisse, da vi gik derover, men jeg skulle ikke tisse, for jeg havde ikke drukket noget. Når jeg så går på scenen, er det væk på et splitsekund, siger han. Jeg tog slet ikke på bogturner før udgivelsen af Glamorama. Det er hans femte roman. Jeg ville slet ikke lave turnerer. Det lød som en lorteopgave, men i forbindelse med udgivelsen af Glamorama, var jeg nødt til det. Så det blev en 14 måneder lang verdensturné. Amerikanerne gør, som bekendt Europa, også Ellis. I hadn't done England. I hadn't done France. I hadn't done Germany. I hadn't done Italy. Han sig op omstændeligt, manende, som en karakter i en Tarantino-film. Men det er charmerende. Og så bagefter, to måneder lange turnéer i USA. En for hardcover-udgaven og en for paperbacken. Det var i 1999, og sådan har det været de sidste 23 år. Der er så mange forfattere, der vil slå ihjel for at komme på Tony. Det er ikke noget at brokse men jeg har 59. Jeg kan ikke lide at stille mig op eller få taget et foto. Det lyder hårdt. Ah, stønner han over sine lidelser. Folk spørger mig, hvorfor fanden tager du stadig på båturné, når der ikke er nogen groupies tilbage? Men, er der ikke flere groupies, spørger jeg. Ikke den slags, jeg bryder mig om. Hvad slags er det? Unge, fulde heterofyre i 20'erne, der ser godt ud og som har taget for meget kokain. Hvorfor skal de være hetero? Fordi de er maskuline, siger han. Hvem vil have sex med en feminin fyr? Tja, måske vil man, hvis man er hetero. De fleste romorer vil ikke. No fats, no femmes, no Asians. Det er sådan, der står på de der grinder-profiler. Hvis du kan lide asiater, kalder man dig for en rice queen. Skårs eksplicite, men nøgterent afhandlede beskrivelser af sex mellem mænd er usædvanlig og, vil jeg påstå til Alice's mulige irritation, progressiv. Der var, siger jeg til ham, adskilt jeg ikke vidste om sex, før jeg læste hans bog. Og er du ikke glad for, at du ved det nu, siger han og slår en høj latter op. Læve manger? Ja, undskyld. Det er et skrækkeligt spørgsmål. Men kendte du virkelig til dem, da du var 17? Og jeg spurgte. Selvfølgelig gjorde jeg det. Det vidste man. Alle synes, homoseks er så klamt, men jeg har aldrig haft noget problem med ekskrementer, for de homofyrer, jeg har kendt, de skyller, det er nemt, og det tager mindre end et minut. Jeg lærte først om det for nylig i et program på Dansk TV om seks målrettet teenager, hvor der var en fyr, der demonstrerede den teknik, siger jeg. For en homoseksuel eller en heto? Jeg tror ikke, det var til noget bestemt segment, i skriger igen. Nå, men man kunne købe dem hos materialisten. Der var en lille tut på, og de renser din endetarm. Er det så ikke en af de ting, der er bedre ved nutiden? Er de unge for vejledning? at ja, skylde numsen. Hvis det er din idé om fremskridt, så jo da, hvorfor ikke, siger Elisa himlemøjende. Men jeg går ikke op i seksualundervisning og alt det der, eller den hysteriske højrefløj, der siger, at man ikke må have bestemte bøger på skolebiblioteket eller undervise i homoseksualitet. Det bryder mig ikke om, så jo, det er vel lidt fremskridt. Der var en tid, hvor jeg virkelig misundte min partner det seksliv, han havde. Han er 23 år yngre end mig, og vi har været sammen i 13 år. Jeg kom ud af college og trådte ind i et seksuelt liv, der befandt sig i AIDS-epidemiens skygge. Han fortsætter. Hele min generation af unge mænd blev screwed af AIDS, fordi vi ikke kunne have sex. Vores tyver var et klosterliv. For min kærestes vedkommende derimod var der stoffer, og AIDS blev regnet for at være som diabetes. Du vil ikke have det selvfølgelig, men du kan leve med det. Da han blev voksen, af en sex med 15 andre fyre, han mødte på internettet. Jeg synes, drenge skal have sex, når som helst de har lyst. Homoseksuelle mænd forbinder ikke sex med følelser i den udstrækning, kvinder vil forlange. Men hvordan havner vi her? Nå ja, udskyldningerne. Jeg viste faktisk Ryan, i hvordan man gjorde, siger Brett Eastern Ellis, med reference til den ene af de to drengepartnere, som romanens Brett Eastern Ellis har erotiske møder med, mens han udadtil foregiver at være kæreste med skolens lækre pige, Debbie Schafer filmproducentens datter. Jeg har ikke hørt fra Ryan, fortsætter han. Jeg ved ikke, om han nogensinde kommer til at læse bogen. Jeg var bare imponeret over, hvor sofistikeret du er i romanen, siger jeg. Jeg læste John Ritchie, da jeg var 10, The Sexual Outlaw og City of Night. Masser af homolitteratur. Jeg læste om gay fucking. Jeg vidste meget i en tidlig alder. Jeg var bare en nysgerrig knægt. Jeg spørger til den drømmende stemning, som bogen fremkalder. Hvad ville Alice med den, når han slår ned på ordet? Ville. Well. Jeg ville gøre en masse for mig selv, og det bliver til en trang, der ikke kan kontrolleres, og sådan bliver en roman til. Man kan sige, at jeg ville skrive den her bog i 40 år, men begæret efter at gøre det, var der aldrig. Jeg manglede det, der fik mig ud over kanten. Jeg havde været lidt rundt i det ene ord, ved jeg ville med bogen. Det gik op for mig, at nu vil jeg skrive den her bog, og mandagen var det ikke sådan, jeg havde men den torsdag var jeg klar. Nu fisker han næsten. Jeg skrev de to første afsnit den torsdag aften, og om fredagen skrev jeg hele prologen. Det strømmede ud af mig. Og det slog mig, hvorfor det fungerede. Det handler jo om en 56-årig mand, der ser tilbage på L.A. Selvfølgelig er det derfor, det virker. Skov er ekspansiv, nostalgisk, sentimental. Den genskaber en periode, jeg længtes så voldsomt efter. Din covid-bog egentlig for. Alt var så elendigt, at jeg begyndte at tænke på den fortid, der forekom så meget bedre. Også filmproducentens datter har et virkeligt forlæg. Jeg spiste middag med Debbie Schafer, som jeg ikke havde hørt fra i 40 år. Der kom en besked fra hende på Facebook, der på en eller anden måde var rødt videre til min Gmail. Jeg er en idiot til Facebook, men jeg spurgte min meget yngre kæreste, hvad det var for noget med en Facebook-message. Det er en besked, folk sender til dig på Facebook, sagde han. Vis mig det, sagde jeg. Jeg vil se, hvad der foregår. Så han åbnede programmet og sagde, du har ikke svaret på én eneste, du har 50.000 beskeder. Og jeg sagde, det er jeg ligeglad med. Hvad er det her for en besked? Og beskeden lød. Af alle de navne, du kunne have valgt, er Debbie det, jeg hader mest. Hvorfor det navn? Skolens navn er til gengæld ægte nok. The Buckley School, hvor Romanens Spred Alice er afgangselev, findes. Det koster godt 350.000 kroner at gå der i skoleåret 2023-24. Alice fortæller, at han og ikke Debbie talte om Matt Kaldner, romanens anden store kærlighedsaffære eller begærsaffære. Jeg tror, jeg elskede ham siger Alice. Men det eneste spor af virkelighedens mat, han har fundet af en flere år gammel kommentar på The Buckley School side på et hvor man kan købe kopier af sin skoles blå bog. Der stod Jeg savsøger Buckley for et seksuelt overgreb, begået mod mig af navnet er her udeladt, udladt, hvilket er grunden til, at jeg forlod skolen i mit afgangsår. Og det er alt, hvad jeg fandt om Matt Kellner, siger Alice. Vandt han søgsmålet, spørger jeg. Jeg aner det ikke, og kan man overhovedet savsøge efter så mange år? Måske efter MeToo, din favorit sociale bevægelse, siger jeg. Putter en femkrone i Alices anti maskine der straks går i gang. Overmodig MeToo. Korrumperet Black Lives Matter, siger han. Skylbetunget hvide liberale. Overreach. Et andet ord for hybris. Det var det, jeg skulle have kaldt min bog i stedet for White, siger Alice med henvisning til den essaysamling med samtidskritik, han udgav i 2019. Du sagde før, at du ikke interesserer dig for politik. Ah, men når nu emnet kommer på bordet, skal man jo have et svar så. Fint nok, bare spørg, Whatever. Jeg ved ikke, hvor meget egentlig kiger mig om det. Fire år til med Trump. Er, er det ikke skræmmende for dig? Overhovedet? Ærligt talt, nej. Overhovedet ikke, siger han. Det er mere skræmmende den anden vej rundt for mig. Det har jeg erkendt. Jeg og mange andre mener det, og det bliver spændende at se, hvordan det går ved det kommende valg. Han slupper koldt vand i sig. Det vi har nu er langt mere skræmmende end Trump, siger han. Hvordan det... Åh, jeg gider ikke snakke om det, men lad mig være helt tydelig. Jeg er ikke alene. Det her er ikke et tosset synspunkt. Det er en virkelig ting, der foregår. Jeg ja, I vandt jo også i 2016. Well, måske vandt vi også i 2020. Men lad os ikke dvæle ved, det, hvad det måtte betyde. Men jeg var til en middag med 12 millionærer, milliardærer, folk med universitetsuddannelser. Du vil kende nogle af navnene. De er i nyderne dagligt. Et par af de største konservative navne i underholdningsbranchen. Og vores vært spurgte alle omkring bordet. Tror I, at valsejeren i 2020 blev stjålet, hvor alle 12 rakte en hånd i vejret? Intelligente hvide mænd i jakkesæt, bænket ved bord i balære, og de rakte alle en hånd i vejret. Jeg ved ikke, om valsejeren blev stjålet eller ej, han hæver stemmen. Men det er også lige meget. Jeg ved ikke om. jeg går nok op i det her til at tale om det. Men det, der foregår nu, er mere skræmmende end Trump. Det hele er skræmmende, jo ikke. Kritikken, som for tiden rettes mod Generation X. Kritik? Gøn, afbryder Bette Easternelles sarkastisk. Ja, den store kritik, der lyder, at Gen X ikke bekymrer sig om strukturer, hvordan systemer og samfundet virker. Det er derfor, kunne man tilføje, at Generation X ikke engagerede sig i klimakampen, før det muligvis var for sent. Ja, det er jeg enig i. Jeg er en del af den generation, så det omfatter nok også mig, siger Alice. Vi udviklede en erfaring i at se verden sådan, i en særlig periode under et mediebombardement, som boomer-generationen ikke nødvendigvis oplevede. Det var noget særligt for Gen X, som eksploderede i det, millennial generation senere oplevede. Nogle siger, at vi ikke skal definere generationer over for hinanden. At mennesker bare er mennesker men nej. Der er grupper, som har en del erfaring, som de alle kan relatere til. Du har ret. Det, du siger om Gen X er sandt, og jeg er en af dem. Men hvorfor bliver du distraheret så let nu? Din bog er så fuld af musik. Det er så opsluende. Du holder læseren fanget i et soundtrack. Jeg lyttede til bogen, mens jeg løb rundt på en grusbane, og jeg følte en dyb ensomhed, mens mørket faldt på. Det gentog sig flere aftener, og jeg fik en fornemmelse af, at det også er en del af friheden, denne ensomhed i verden at opleve verden på egen hånd i ensomhed. Alene, siger Brett Eastern Ellis. Ikke ensom. Jeg var aldrig en ensomdreng. Jeg var alene. Hold mig for mig selv. Jeg kunne lide det. Jeg elskede at tilbringe dagen alene med en bog eller gå i biografen alene. Jeg forsvandt i musik, lektier, tv... Jo, jeg havde venner, som jeg så i weekenden. Så altså det her tosset år, da jeg var 17 og datede filmproducentens datter og tog til fester og hestesportsbegivenheder og alt det der, hun ville. Det år var mit year of performance, men jeg var aldrig et ensomt menneske. Det er svært at finde denne fordybelse alene. Har du børn? Siger han. Ja, tre. Well, så har du gjort noget, jeg ikke har gjort. Du har givet slip på dit ego. Det var jeg nødt til at opsøge en psykolog for at gøre. Hvad kan Gen X lærer, begynder jeg og skal til at sige nutiden, men han afbryder. Intet som helst, og jeg håber, du ikke bliver rystet over mit Trump-svar. Næh, men jeg blev forbavset, siger jeg, og det mordede mig, da folk reagerede på dine ord over i teltet på festivalen med at hude og klappe. Det er en festival, hvor venstresnode mennesker kommer. Han griner. Ah, måske er det bare en stillelse sig en. Det er jo en performativ ting at stille sig op for et festivalpublikum midt på dagen, men jeg er autentisk og pislig glad, og jeg siger, hvad der passer mig. Jeg lyver for Ellis. Selvfølgelig er jeg lettere rystet over hans trump og særligt over den konspiratoriske besværgelse han ledsagede det med. Det er ikke bare mig. Men måske er Trump accepten, hvis vi kan kalde det sådan, også en del af Alice's higen efter fortiden. I et afsnit af sin podcast fra 2017 siger han, at han ikke stemte på Trump i 2016, imens han samtidig raser mod det moralske overherredømme, den arrogance, som venstrefløjen betragter Trump med. Jeg også her, han kalder de unge for generation Vatpik. Jeg tror, at Trumps estetik, Trump som opmærksomhedshungrende vulgære mobber med dårligt hår og orange hud, er det, der støder folk snarere end hvad hans egentlige politik måtte være, siger han i podcasten. Han lyder rasende. Jeg kendte ham godt og skrev om ham, tilføjer som Trump, og det er sandt. Patrick Bateman, jubimonstret, monstre som Brett Easton Ellis skabte og satiriserede i American Psycho for Guder Trump, så Ellis forstår Trump, han kender ham, og måske derfor er han også tryg ved ham. I så fald repræsenterer Trump den samme nostalgiske længsel efter 80'erne. 80'erne var farlige, siger jeg. Jeg tjekkede lige kriminalitetsstatistikken for Los Angeles. Der var langt flere mord og flere voldelige overfald. Af hvem, siger Brett Easton Hvad mener du? Hvilken race? Hvis du taler om banderne i ELA, om Bloods og Crips, der dræbte hinanden, så var det Hispanics og sorte bandemedlemmer, og de fyldte meget statistikkerne. Politiet slog ned på banderne, men det var ikke white-on-white kriminalitet. Men hvad vil du spørge om? De gode gamle dage. Ha, ja, siger han. Ingen dage var gode gamle. Det var bare i sammenligning. Tak for at lytte med.